0: verso número 7 ¿Cómo enfrentar a nuestro enemigo, el diablo? Quiero decirles que hemos estado eh, predicando bajo una línea de pensamiento y la línea de pensamiento en la cual estamos predicando esta, por las tardes es eh, cómo obtener victoria frente al pecado y hemos estado hablando de algunas cosas importantes por ejemplo, para los que han venido un poquito más eh, frecuentemente se van a recordar que hemos estado hablando, por ejemplo, del mundo. Hemos estado hablando de la carne y hemos estado hablando del diablo. Porque para tener eh, victoria frente al pecado tenemos que saber eh, quiénes son nuestros adversarios. Hablé del mundo. Esa cosa bonita del mundo. El mundo no es tan feo. El mundo es muy atractivo. Hablé de la carne, es decir, nuestros deseos humanos pecaminosos. Y hablé también del diablo en 1 Pedro 5.8. Vuestro adversario, el diablo. Ahora, voy a hablar esta, esta tarde cómo hacerle frente a cada uno de nuestros enemigos, cómo le hago frente al mundo, cómo le puedo hacer frente, o frente, perdón, a la carne, cómo le puedo hacer frente al diablo. Después de esta serie de sermones de cómo luchar, voy a hablar de eh, que hay perdón, tenemos que saber del perdón para tener eh, victoria frente al pecado, y, y luego voy a hablar de, de la victoria que la Biblia nos promete, pero serán los próximos sermones. Hoy por hoy vamos a hablar de cómo enfrentar a nuestro adversario el diablo. Y eso, para eso vamos a buscar Santiago capítulo 4, verso número 7, del cual usted ya está listo para leer, ¿verdad? Ok, vamos a ver esta instrucción. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del de Espíritu Santo. Santiago capítulo 4, verso 7, dice así. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, vamos a leerlo una vez más, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, y estos domingos de la tarde son bonitos, Señor, porque aprendemos más de tu palabra, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando nuestras vidas de una manera clara, contundente, práctica, para que sepamos todos esta tarde cómo hacerle frente a nuestro adversario, el diablo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar así entre manos. ¿Cómo le podemos hacer frente? Ya hablamos de nuestro adversario, que realmente tenemos tres adversarios, tres, o sea, tres eh, fuentes de tentaciones. Por un lado hablamos que nuestra propia naturaleza es una fuente de tentación. Es decir, nosotros como seres humanos tendemos al pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa. También hablamos del mundo, y el mundo es algo atractivo, que gusta, que llama la atención, y esa es otra fuente de tentación. Pero, he estado hablando los últimos días anteriores acerca del diablo, y quiero decir hermanos que el diablo existe, que está en la Biblia, que no es algo que debemos de ignorar que, o, o no hay que creer, la Biblia habla, la misma Biblia que habla de Dios, en este versículo, la misma Biblia menciona al diablo. Así que vamos a ver cómo hacerle frente al diablo. Amén. Básicamente nos vamos a dar cuenta de dos cosas bien sencillas, que voy a tratar de ampliarlas hoy para que la entendamos de la mejor manera. Este texto nos menciona dos cosas muy sencillas. La primera es, sométanse a Dios. Sí, ahí está una instrucción. Sométanse a Dios, eso es importante luego la Biblia dice resistan al diablo es decir, la manera de hacerle frente al diablo es de dos maneras primero, sometiéndose a Dios y segundo, resistiendo al diablo ¿sí? ahí está muy sencillo este pasaje muy práctico, y dice la Biblia ustedes tienen que someterse a Dios y resistir al diablo son dos palabras importantes sometimiento y resistencia amén Guardes eso en su mente y en su corazón, ¿sí? Sometimiento y resistencia. Por eso esta tarde voy a explicarles cómo hacerle frente al diablo y sus tentaciones, usando este versículo número 7, para que el creyente sepa cómo hacerle frente y que el creyente sepa que hay esperanza frente a las tentaciones que vienen del diablo. Así que vamos a ver en primer lugar que hay un orden en el texto, ¿sí?, hay un one, two, three en el texto, hay, un, hay como un orden. Y la Biblia se escribe en orden porque siempre hay peldaños que subir. El primer peldaño que aparece en el texto es, sométanse a Dios. La segunda parte es, resisten al diablo. Y la tercera parte es, Él huirá de ustedes. Yo quiero que note que en este texto hay un orden que tenemos que respetar y que tenemos que practicar. Amén. Existe un orden en las acciones. La gente dice, hermano, resista al diablo. Hermano, perdóneme, perdóneme, pero la Biblia no dice resista. Primero la Biblia dice, sométanse a Dios. ¿Se ha fijado que la gente dice, hermana, reprenda al diablo. Hermano, resista al diablo, porque la Biblia dice que hay que resistirlo. Sí, la Biblia dice que hay que resistirlo, pero antes de decir resistan, la Biblia dice, sométanse. ¿Cuántas personas son cristianas que no se someten a Dios y quieren resistir al diablo? Amén. Quiero que vea eso. Tiene un orden, tiene una lógica. Porque no podemos tomar un versículo a mi antojo y de decir, a ver, diablo, chuco, te reprendo. Ya ha pasado que gente va a reprender al diablo y el diablo dice, ¿vos quién sos? Mira tu vida cómo está. Si vos estás con la hermana eh, Menganita, entonces salimos avergonzados porque quisimos hacer frente al diablo y el diablo nos sacó los trapos sucios al suelo. Por eso hay que ver el orden, hermanos preciosos. Están aquí, ¿verdad? Hay que ver el orden. El orden es claro. Hay, hay como, un, como tres pasos aquí. Primero, resistan, eh, sometanse a Dios. Segundo, resistan al diablo. ¿Y cuál es la promesa? El diablo va a huir de nosotros. La palabra de Dios es verdadera y nos promete victoria frente a las tentaciones de Satanás. Él va a huir de nosotros. Lo segundo que quiero informarles esta tarde es que esta palabra sometimiento y resistencia son dos términos de uso militar. Quiero que piensen esto. Estas palabras que Santiago ocupa, sométanse y resistencia, son de uso militar. Yo no sé cuántos han tenido o tuvieron el privilegio de estar en la milicia o fueron militares. No me levante la mano porque no queremos problemas. Pero los que han estado en la, en la milicia sabe que una orden de un superior no se discute. ¿Es cierto eso? ¿Voy bien por ahí? Si sí, una orden de un superior no se discute. Segundo, se ejecuta. Tercero, se hace de manera inmediata. Y yo quiero informarle a usted esta tarde que esta palabra, sométanse a Dios y resistan al diablo, son dos términos de uso militar. Es decir, aquí la Biblia nos está dando una orden. ¿Qué debemos de hacer como soldados? Cumplir las órdenes del Señor. Tenemos que ser prácticos en la vida cristiana. Aquí hay una orden. Dice, dice el Señor, sométanse a Dios. ¿Se ha fijado cuánta gente anda una, una camisa que dice, somos soldados de Cristo? Hermano, pero no le hace caso a nadie, hermano. Esta es una orden militar. Entonces, como que... Dios fuera un comandante y dice: Señores, sométanse a Dios. Eso es una orden. No hay por qué discutirla, solo hay que hacerla y hay que hacerla rápido. Amén. La otra orden: Resistan. Esa es una orden. Es un mandato. El aire está dicho: Ustedes tienen que someterse y tienen que resistir. En otras palabras, estas dos palabritas son, están en verbo, en términos imperativo, es una orden. Y están con un sentido de urgencia. Lo que nos enseña esto que son órdenes es que hay que cumplirlas. Y hay que cumplirlas de manera inmediata. De la forma que se nos indica. No podemos nosotros, hermanos, andar inventando dentro del cristianismo. Si queremos hacerle frente al diablo y sus tentaciones, tenemos que enfrentarlo de la manera correcta. En ningún momento dice, hable con el diablo. Hay, hay personas que sacan Demonios bailes y sacan todo el testimonio del diablo, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué haces ahí dentro de la mujer? ¿Y cuántos son? Y, manos, hay gente que se pone a hablar con el diablo, hay gente que se pone a hablar con las tentaciones, hay gente que se pone a pelear. Manos, la Biblia dice, simplemente tienen que someterse y tienen que resistirlo. No debe haber espacio para una demora. Entre más se tarde usted en someterse a Dios y en resistirlo, más difícil va a ser poder vencerlo. Esto es una cosa inmediata. No podemos demorar. Oiga, no, escucha esto. No podemos ser negligentes. Ni mucho menos desobedientes a las indicaciones de Dios. No podemos ser desobedientes. No podemos ser negligentes. No podemos hacer las cosas como yo creo, como yo opino. No, Señor. Aquí el, el Señor está dando dos indicaciones claras. Quieren verse al diablo, tienen que someterse a mí y tienen que resistirlo a él. No tenemos que hacerlo con demora. Así que el primer paso es someterse. ¿Qué significa someterse? Significa dos cosas. A ver llamamos el glose. Someterse significa dos cosas. Significa humillarse y significa obedecer. Porque para someterse a alguien necesitamos humildad y necesitamos obediencia. Amén. Sí. Si usted quiere someterse, por ejemplo. Eh, si usted quiere someterse a mí como pastor, yo soy el pastor, la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, no es porque yo quise ni me autonombré, sino que Dios me trajo y soy el pastor, entonces usted quiere someterse a mí, va a necesitar dos cosas, humildad y obediencia. Si la mujer quiere someterse a su marido, necesita dos cosas, humildad y obediencia. Cualquier persona, si nos queremos someter al gobierno, necesitamos dos cosas, necesitamos humildad y obediencia. Entonces, la palabra sometimiento en la Biblia se puede glosar en dos cosas. Número uno, humildad. Y número dos, obediencia. Pastor, que es someterse? Someterse sea humilde y sea obediente. ¿Por qué ser humilde? Porque para someterse a Dios, yo tengo que ser humilde en reconocer que necesito la ayuda de Dios. Hay personas que creen que lo pueden hacer solo. Hay personas que creen que ellos son capaces para vencer al diablo. Hay gente que cree que lo puede hacer de su propia fuerza. ¿Sabes qué dice Dios? Sométete a Dios. Es decir, sé humilde en saber que tú no puedes hacerlo solo. ¿Sabes? Pedro es una persona que creyó que podía hacerlo. ¿Qué le dijo el Señor? Ora y vela para que no entres en tentación. ¿Sabes qué hizo Pedro? Se durmió. ¿Y sabe por qué se durmió? Porque él decía, bueno, la oración es necesaria, yo puedo vencerlo solo. Hello. ¿Sabe por qué muchos no oramos? Y, y me incluyo también porque no soy un gran hombre de oración, trato, como todos ustedes. ¿Sabe por qué veces no oramos? Porque creemos que no es tan necesario pedirle fuerza a Dios. ¿Sabe cómo vencemos al diablo cuando nos sometemos? ¿Qué es someter? sometimiento? Es humildad y obediencia. ¿Qué es humildad? En la palabra... Eh, someterse tiene que ver con ponerse debajo tiene que ver con estar bajo el poder de Dios una vez los discípulos quisieron echar fuera un demonio y no pudieron porque no está en nosotros la capacidad la capacidad está en Dios entonces tenemos que someternos a Dios me gusta esto hermanos me gusta porque nos damos cuenta que en nosotros mismos no hay capacidad para vencer al diablo ni que se le ocurra enfrentarlo a usted solo. Se lo, va, se lo va a comer entero. Se ha comido a grandes pastores. ¿Hello? Casi mata a Pedro, hermanos. Y usted ni Pedro se llama. ¿Sabe qué necesitas para vencer al diablo? Necesitas a Dios. Y necesitas ser humilde para decirle, Señor, yo necesito de tu ayuda para... Vencer al diablo y sus tentaciones. Sométanse a Dios en la palabra. Humíllense ante Dios. Ahora, lo segundo que significa someterse es obedecer. Eso es someterse. Obedecer. Me gusta. Me gusta porque hay gente que le quiere dar órdenes a Dios. Bueno, si Dios dice una cosa, simplemente hay que hacerla. Las órdenes de Dios no se discuten. Solo se obedecen y se obedecen de manera inmediata. Muchos cristianos, hermanos, no se pueden someter a Dios porque someterse a Dios requiere que seamos humildes, de decirle al Señor, yo no puedo sin tu ayuda, y también requiere obediencia, requiere que tú hagas lo que Dios te dice que hagas. No es lo que tú crees que hay que hacer, no es lo que tú opinas que hay que hacer, es hacer exactamente lo que Dios te dice que debes de hacer. Él te da una orden. Y Él dice en Santiago 4, 7. Sométanse a mí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a Dios. Me gusta porque someterse a Dios es que tú sepas que no puedes hacerle frente al diablo tú solo en tus propias fuerzas. Jesús en Mateo 26, 41 dijo: Velad y orad. ¿Para qué? Para que. No Fíjese, mano, esta palabra es importante. Pareciera ser que la tentación es como una zona donde nosotros ingresamos a esa zona. Y la Biblia dice, oren y velen para que no entren en la tentación. La tentación se puede vencer antes que nos envuelva a nosotros. Y para que la tentación no nos envuelva a nosotros, tenemos que someternos a Dios. En el momento que la tentación viene, usted se humilla y le dice, Señor, ayúdame, porque yo solo no voy a poder. Segundo, usted empieza a hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Ahora, por ejemplo, eh, si nosotros vemos la Biblia, dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. ¿Eso es una instrucción o no? O sea, tú sientes una pasión por, por alcanzar más dinero o si te es una pasión eh, sexual, o si te es una pasión porque te quieres dar duro con alguien, entonces dice la Biblia, huyan de eso. Esa es una orden que hay que obedecerla. Hay gente, hermanos, que trata de decir, no, yo soy muy maduro y a mí la tentación, yo tengo 30 años de evangelio, a mí la tentación no me hace nada, yo soy muy maduro y yo puedo ver al diablo ahí bailar y a mí yo no me afecta eso. ¿No sabe qué dice la Biblia? Váyase. Huyan. ¿Esa es una orden o no es una orden? Segunda Timoteo dos dice: Huyan, es una instrucción. Nuestro comandante dice: Váyanse, escápense de ahí, no estén ahí, váyanse. Usted no, no, no puede estar ahí frente a la tentación. Cuando Dios le dice: huya, pues huya. Eso es someterse. Someterse es que usted tenga la humildad de reconocer que necesita a Dios y que obedezca lo que Dios dice. Porque no vamos a poder hacerle frente a nosotros por nosotros mismos. Dios da recursos. Por eso hay un pasaje en Efesios que dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Ya leí usted ese pasaje? O sea, que Dios da recursos, ¿verdad? En Efesios 6.10 dice, fortalezcanse en Dios. Ah, o sea que te, necesito la fortaleza de Dios en mi vida. Así que una de las cosas que quiero decirles esta tarde es que necesitamos nosotros someternos a Dios. ¿Estamos claros ahí? Someterse es que seas humilde, de reconocer que necesitas a Dios y que seas obediente en hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Necesitamos humildad. Muchas veces nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia no nos permite reconocer que somos débiles. ¿Verdad que creemos que no nos va a pasar nada porque estamos muy firmes? y oh, Yo estoy firme, pastor. Cuídese usted, pastor, yo, yo no, yo estoy firme. ¿Sabe que la mayoría de accidentes ocurren en las colonias? Porque en la colonia la gente baja a la guardia y ya maneja más confiado. Y cuando usted se confía es cuando usted tiene los accidentes. Cuando usted anda en la calle, anda bien pendiente, anda bueno, en la moto, en el carro, anda pendiente. Entra a la colonia y usted baja a la guardia. Ahí pasan los accidentes. ¿Sabe por qué pasan los accidentes cristianos? Porque hay cristianos que bajan la guardia. La Biblia dice, el que está firme debe mirar de no caerse. Nosotros necesitamos someternos, necesitamos eh, humillar nuestro orgullo ante el Señor, nuestra propia autosuficiencia, reconocer que necesito su poder, necesito obedecer lo que Dios dice. A veces somos como faraón, hermanos. ¿Cuántas veces Dios le dijo a través de Moisés a faraón lo que tenía que hacer? ¿Cuántas veces tuvo que decir eso? ¡Muchas veces! Deja ir a mi pueblo, déjele a mi pueblo, déjelo a mi pueblo, ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. pueblo. ¿Sabes? Faraón pidió señales, pidió maravillas, pero nunca hizo lo que Dios le dijo que hiciera. A veces somos como Faraón, Dios dice, huye. Y nosotros no queremos hacer lo que Dios dice. Dios dice, ora y no queremos hacer lo que Dios dice. Le dice, humíllate y no queremos hacer lo que Dios dice. ¿Sabes qué? A veces nos parecemos a Faraón. Dios nos dice claramente lo que hay que hacer y no lo hacemos. ¿Será cierto eso? Mensaje tras mensaje, el Moisés de tu vida te está hablando, así dice el Señor, deja a mi pueblo, así dice el Señor, ora, así dice el Señor, huye. Nosotros oímos y oímos la misma, el mismo mensaje y no hacemos caso. El libro de Jeremías, por ejemplo, tiene una palabra clave. Si usted algún día lee los cincuenta y tantos versículos de Jeremías, se va a dar cuenta que Jeremías es una palabra clave, y es esta temprano y sin cesar, yo lo llamé. Durante 40 años aproximadamente, Jeremías empezó a decirle, viene un juicio, viene un juicio, arrepiéntate, arrepiéntate. 40, casi 40 años, hermanos. El pueblo nunca hizo caso. ¿Sabe por qué no hacemos caso? Porque nos sobra orgullo y nos falta humildad para hacer lo que Dios dice en su palabra. Somos como faraón. Nos dicen y nos dicen y nos dicen. Por eso... La Biblia dice, hermanos, Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Quiere usted vencer al diablo? Tiene que someterse a Dios. ¿Qué significa eso? Tiene que ser humilde, de reconocer que necesita de Dios y tiene que obedecer lo que Dios le diga que tiene que hacer. ¿Saben aquí, hermanos? A ver, relájese un poquito, los veo muy tensos con toda esta gritazo que me ha agarrado. Uf, respire profundo, o el cuello. Ok, sigamos. Sométanse a Dios. No va a poder solo, hermanito, precioso. Necesitamos hacer lo que Dios dice. Él da instrucciones claras. Lo segundo que tenemos que hacer es resistir. ¿Voy bien ahí? Someter, lo segundo es resistir. ¿Qué es resistir? Esa es una palabra maravillosa. La palabra resistir significa oponerse. La palabra resistir significa un acto de energía propia para impedir algo. Eso es resistir. Resistir es que usted haga un esfuerzo por oponerse siempre que hay gente que dice, ah, es que el diablo me ganó? Bueno, yo creo que usted no lo resistió. Porque la palabra resistir significa que usted haga un esfuerzo por oponerse al diablo. Si usted no hace un esfuerzo por oponerse, entonces no va a poder vencer al diablo. Usted tiene que hacer un esfuerzo personal por no permitir que esa tentación esté en su mente y en su corazón. Tenemos que aprender a resistir, hermanos. ¿No crea que to, todo el evangelio es fácil? No, usted tiene que aprender a hacerle fuerza a la tentación. Sí, esto, esto involucra que tenemos que de hacer un esfuerzo, escúcheme, consciente. O sea, resistir al diablo no va a pasar por una casualidad de la vida. Usted tiene que hacer un esfuerzo consciente por oponerse a lo que el diablo le está sugiriendo. Ahí está nuestra voluntad. Tenemos que hacer un, un esfuerzo consciente y lleno. Oye, escucha esto: no solo consciente, lleno de energía. O sea, necesitamos energía para decirle no. Usted o puede decirle, no, diablo, no lo voy a hacer. No, usted tiene que pararse, ¿sí? no lo voy a hacer. No te voy a hacer caso. No voy a hacer eso. Porque esa es la manera de vencer al diablo. Primera, primeramente sometiéndome a Dios y segundo resistiéndolo. A veces tendremos que luchar con, con pensamientos. Podemos luchar días, podemos luchar meses, podemos luchar años con el mismo pensamiento. Hello, A veces tenemos que luchar hermano, ay pastor yo ya no quiero pensar así pues, hermano lucha, resiste, oponte, oponte a ese pensamiento, oponte, no dejes que entre en tu corazón y eso puede llevar días, eso puede llevar semanas, eso puede llevar meses, eso puede requerir años. Porque tenemos que lechar, luchar, perdón, no será, escúcheme esto, no será inmediato el triunfo. No es como un sermón del día domingo que tú eres victorioso, no señor, esto es una guerra, esto es una batalla en tu mente, en tu corazón, pero dice, sométete a mí, resiste, porque la Biblia dice, el diablo tendrá que huir de vosotros. Tenemos que hacerle frente a esto hermanos. Debemos de hacerle frente de manera enérgica. Usted no puede ser blando con el diablo. Usted no puede ser blando. Pero si a usted le gusta tomar y viene un pensamiento hacia unas cervezas, usted lo que tiene que hacer es someterse a Dios. Señor, ayúdame con este deseo. Y que dice la Biblia, no mire el vino cuando orgea. Apártese donde hay cerveza, apártese de la cantina, apártese de los amigos, hágale... Hágale caso a Dios. Y aunque se vaya lejos de sus amigos, el pensamiento está con usted. ¿Sabe qué es la vida? ¡Resístanlo! Eso requiere energía. ¿No le pasa a usted eso que a veces pensamiento que le meten en la cabeza? Y vea que no se van. Que ahí están por varios por, por ratitos, hermano. Que a veces hasta años. Porque la lucha contra el diablo no vamos a ganarla fácilmente. Jesucristo no la tuvo fácil. ¿Cuántas veces el diablo intentó tentar a Jesús, hermanos, en la tentación? Intentó tres veces. ¿Y qué hizo Jesús? Hermanos, resistirlo las tres veces. ¿Y sabe qué pasó? El diablo, dice la Biblia, lo dejó por un tiempo. Porque el diablo volverá a venir con su ataque. Y nosotros tenemos que volver a someternos a Dios, resistirlo hasta que se vuelva a ir. ¿Usted creía que el que tenemos un, un paseo de campo se equivocó? Aquí no es un paseo de campo, aquí es una lucha campal todos los días de nuestra vida. Pero la victoria está asegurada si hacemos lo que la Palabra de Dios nos enseña. Démosle un fuerte aplauso a Dios si así lo desea. ¡Amén! Tenemos que centrarnos en Dios. Tenemos que, hermanos, luchar mucho, muchas veces. Tenemos que perseverar en la lucha. Podemos ser atacados. Pero entre más luchemos, escúcheme lo que voy a decir: entre más luchemos con una área y venzamos, el diablo no nos volverá a tentar tan frecuentemente en la misma área donde ya lo vencimos. Vea que hay áreas donde usted ya venció al diablo. Lo siento, hay algunas áreas donde ya lo vencimos. Pero no es cierto, hermano, que en esa área que usted ya venció, las tentaciones son menos en esa área. Vea que son menos. Por ejemplo, eh, yo cuando vine al cristianismo dejé de tomar, yo nunca fui un alcohol alcohólico empedernido. Es más, no me gustó y yo con una cerveza estaba bien bolo, ya con una estaba bien sonado. Pero es broma, pero es cierto. Entonces, a mí el alcohol no es mi problema, es un área que ya conquisté. Pero de vez en cuando, cada seis meses, cada año, no sé cuánto, la verdad, viene un pensamiento de alcoholismo. Pero como es una área que ya conquisté, yo lo vuelvo a resistir y se va rapidito. ¿Tiene área de usted así? ¿De aquella área de usted ya venció? Hay gente que le gustaba la música, pero le gustaba bailar. Entonces viene el Señor y venció esa área y ya ni se acuerda de los pasos. Pero de vez en cuando le viene un pensamiento en esa área. Y usted lo resiste y se va rapidito. Porque entre más te acostumbres a resistir en una área, más fuerte te haces en esa área que aprendes a resistir. Ahora, hay áreas que somos vulnerables, ¿sí o no? Que nos viene el pensamiento y nos dan unos deseos, hermano, de lo malo, y unas ganas, que usted, Señor, ¿qué hago? Y lloramos y no podemos contener el deseo carnal. Bueno, en estas áreas tienes que someterte más a Dios. Tienes que resistir al diablo. Es una lucha continua. Vas a necesitar mucha firmeza. Por eso el apóstol Pedro... Escribiendo a los expatriados, le dice, pero resistir firmes en la fe. Escuche eso, resistanle firmes en la fe. Vamos a estar firmeza, hermanos. Usted tiene que estar convencido de que usted puede vencer esa área en el nombre del Señor. La Biblia lo dice, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que hay que someterse a Dios. Hay que resistir al diablo. Y en último lugar, tenemos que hacerlo de manera inmediata. Escúcheme. Al ser tentados por el diablo, tenemos que de manera inmediata ir a Dios. ¿Ha leído usted un salmo que dice, porque Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones? ¿Ya ha escuchado este salmo? ¿Sabe qué significa eso? Que el primero que llega en tu ayuda es Dios. Y Dios está así de una oración tuya. Viene la tentación y tú de manera inmediata clamas a Dios. Dice Señor, ayúdame porque estoy siendo tentado en esta área. Y Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. O sea, el primero que llega. Porque imagínese, dice, bueno, voy a llamar al pastor para que ore por mí. Hermano, yo quizás ni le conteste el teléfono. Voy a esperar que el culto empiece para respirar al diablo. El culto, mira, te tientan a las seis de la mañana y el culto es a las seis y media de la noche. Va a pasar doce horas tentado. ¿Sabes? Dice Dios, tienes que hacerlo de inmediato. Viene la tentación, inmediatamente busca a Dios. Amén. Hágalo de manera inmediata. No, no, ande, no ande pensando, hermanos, tanto. No ande pensando tanto. El problema es que viene la tentación y nosotros no buscamos a Dios en el momento. ¿Sabe qué hacemos? Nos quedamos callados. Y decimos, ay, qué chuco lo que estoy pensando. Hello. ¿Va a que esa es la reacción que tenemos? Uy, lo que estoy pensando. Deja de decir, uy, lo que estoy pensando. Dígale, Señor, ayúdame porque me siento tentado en esta área. Amén. Al ser tentados, debes de inmediato y sin ninguna demora, debes resistir esa tentación. No le dé espacio a la tentación. No le dé espacio a la tentación. Sométase a Dios de inmediato y resista de inmediato. Porque muchas veces le damos cabida a ciertas cosas, ¿sí o no? Y ese es el grave problema, que no resistimos de manera inmediata. Usted ve la tentación, se hace loco y la vuelve a ver. Y dice, ay, qué débil soy, lo vuelve a ver. Padre. Otra vez. ¿Hacemos eso o no hacemos eso? ¿Sabes qué tienes que hacer? Inmediatamente, resístelo. Porque entre más tiempo pase entre la tentación y tu resistencia, más difícil va a ser sacártelo de la mente y del corazón. La Biblia dice, tiene que resistirlo. Hay que hacerlo inmediato. Por ejemplo, si la Biblia dice, huye, huye de inmediato. Entonces ya me voy a ir. Ya casi me voy. No, si la Biblia dice que hay que huir, hay que huir. Hay un pasaje en la Biblia que dice, eh, piensen en lo puro, piensen en si hay buen nombre, si hay virtud alguna, en esto piensen, Filipenses 4.8 dice eso. Piensen en lo bueno. Viene si una tentación usted piensa en lo bueno inmediatamente. Hay que someterse a Dios y recibir al diablo de manera inmediata. Si hacemos lo contrario a lo que Dios dice, y lo hacemos según nosotros nos parece correcto y demoramos en someterme a Dios y resistirlo, lo que estoy haciendo es darle lugar a la tentación si nosotros como cristianos hacemos todo lo contrario porque ¿Por qué, mi hermano, para hacer lo bueno nos hacemos los ingenuos pero para hacer lo malo somos extremadamente astutos la gente para hacerla malo se lo ingenia para hacer lo malo son atrevidos, son valientes. Pero para hacer lo bueno nos hacemos los ignorantes. Y la Biblia dice, no sean sabios para hacer lo malo, sean sabios para hacer lo bueno. Muchas veces nosotros como iglesia caemos en ese error que nos hacemos los ignorantes, los incapaces, los debiluchos para hacer lo bueno. Ah, pero para hacer lo malo, para eso somos abusos, hermano. Es al revés. Sea abuso para hacer lo bueno. Sea rápido para hacer lo bueno. Sea valiente para hacer lo bueno. Sea capaz para hacer lo bueno. Si, si nosotros hacemos lo contrario y lo hacemos según yo creo y demoramos en someterme a Dios si yo demoro en recibir al diablo, lo que estoy haciendo es darle lugar a la tentación. Por eso la Biblia dice... No te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si tú cedes un poquito, en lugar de obedecer rápidamente, nunca podrás tener victoria. No ceda ni un poquito. Porque si tú cedes un poquito sabe qué está pasando, le estás dando lugar al diablo. Hay un verso que dice eso. Voy a mostrárselos porque algunos hermanos me están viendo con cara así que... ¿No le digo que usted se hace el para lo bueno? pues. Si usted no, no lo hace rápido, sabe qué está pasando, le está dando lugar al diablo. Y se lo quiero mostrar en Efesios 4.27. Este sí vamos a buscarlo, porque es un texto que está... Eh, muy importante que lo conozcamos. Vámonos hacia atrás, creo que hacia atrás está Efesios, hacia atrás, capítulo 4, verso 27. Vamos a ver, Efesios 4, 27, vamos a ver. ¿Qué sucede cuando tú no obedeces de manera rápida? Cuando tú no te sometes a Dios en el momento, cuando no resistes al diablo en el momento, ¿qué está pasando? Bueno, Efesios 4, 27 dice, ¿qué dice Efesios 4, 27? Ni deis lugar a quién. ¿Qué sucede cuando viene la tentación y usted se demora en someterse a Dios? ¿Alguien me puede decir, basado en el verso 27, qué sucede cuando viene la tentación y tú te tardas en someterte a Dios? ¿Qué estamos haciendo? A ver. Cuando viene una tentación a tu vida del diablo y tú dices, "Oh, estoy siendo tentado", pero no te, no buscas a Dios en el momento de ser tentado, ¿qué está pasando ahí? De acuerdo a Efesios 4:27, ¿qué está pasando? le estamos dando lugar al diablo, ¿o no? Cuando tú no enérgicamente resistes la tentación, entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás dando lugar al diablo. Cuando tú no oras constantemente, tú le estás dando lugar al diablo. Cuando tú no lees tu Biblia, le estás dando lugar al diablo. ¿Hello? Cuando nosotros seguimos viviendo como que fuéramos inconverso, le estamos dando lugar al diablo. Cuando tú escuchas los bookies, le estás dando lugar al diablo. Cuando es una película de acción donde hay muerte, están matando y hay mujeres semivestidas y hombres normales, ¿sabes qué están haciendo? Le estás dando lugar al diablo. Cuando vas al supermercado y pasas por el pasillo del alcohol, ¿sabes qué estás haciendo? Y vas viendo los precios, le estás dando lugar al diablo. Cuando te mandan un WhatsApp y dices, ¡Hola! Y usted contesta, ¡Hola! Le está dando lugar al diablo. Amén. Entonces, si tú te demoras en someterte a Dios y enérgicamente destachar eso de tu mente, le estamos dando lugar al diablo. Por eso la Biblia nos eh, exhorta a ya no seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Si usted ve el verso 17 del mismo capítulo 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, a ver si alguien me ayuda a leer la segunda parte del 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. ¿Puede verlo ahí conmigo? Vea el verso 22, que dice el verso 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos de hacer? Despójense del viejo hombre, ¿por qué? Porque está viciado con deseos. ¿Cómo son los deseos? Engañosos. Y ahora el verso 27 dice... No, no deis lugar al diablo. ¿Qué sucede cuando tú no te sometes a Dios y no lo resistes? ¿Sabes qué está pasando? Le está dando lugar al diablo. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer, hermanos. Hay cosas que hay que dejar de ver. Hay amistades que hay que dejar de frecuentar. Hay personas de las cuales debemos de huir. Hay conversaciones que no debemos de tener. Porque si viene una señora chambrosa y usted le para el oído, ¿sabe qué está haciendo usted, hermano? A ver si me ayuda. Le está dando lugar al diablo. ¿Usted como que quiere seguir chambreando, hermanos? Si una señora, mire, hermana, venga, le voy a contar un volado a la iglesia. Ay, sí, cuénteme, niña. ¿Sabe qué estás haciendo? A ver. Cuando hay una persona que te agrada mucho y te simpatiza porque hay el hermano es bien simpático, tan alegre, tan jovial. Y se si viene al culto y la buscando. No, no ha venido. Ahí está. ¿Sabe qué está haciendo? está haciendo al diablo. Sí, hermano. ¿Y los hombres también? Porque hay mujeres que son salamerosas. Claro, hoy las veo todas muy santas. Solo las santas vieron hoy. Entonces, una hermana ay, hermano, ¿qué se había hecho? ¿Cómo está? Y usted, se siente culto lo anda buscando. ¿Dónde está? Ah, ya está. ¿Sabe qué está haciendo? lugar al diablo. Cuando se va a la esquina con sus amigotes, que están relajando ahí y hablando de lo que hacen, y usted está ahí como santo, y dice, yo estoy aquí, pero yo soy, soy de Dios, no soy del mundo. Pero estar ahí es darle lugar al diablo. Cuando pone música el recuerdo, es darle lugar al diablo. ¿Sabes qué es la música del recuerdo? Justamente eso, recordar. Hay una hay una canción que ya le he contado yo, que una muchacha me dedicó, de Maná, que decía, ¿Cómo diablos te me perdiste? Me has robado el corazón. ¿Cómo? Entonces, yo me acuerdo de esa alabanza, ¿no? De esa, de esa canción. ¿Qué creo que me acuerdo? Mejor sigamos con el mensaje, hermano. Porque recordar? Mire, hay, hay música que, puchica mano, que lo lleva a uno al recuerdo. Si usted tiene una foto de alguien que un día fue, pero ya no es, queme esa foto, bótela, Que se la lleve un ratón, haga algo, échala en el baño. Pero ahí la tiene, aquí está. Hay conchete en el zoológico, mira, aquí está. Cuando, cuando existía la manjula, mira. Vote esta cochinada, hermano. Si usted se encuentra a su exnovio, si se encuentra a su exnovia, déjase de ser simpático. Ya lo pasado, pasado. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has cambiado? ¿Y qué te has hecho? Me huele esa conversación. Me huele a cacho quemado. ¡Qué grande estás vos! Mira, vos no cambiabas. Usted la mira, para que un día fue, media vuelta, huya y dice, Señor, ayúdame que ahí está la fulana y yo me cambio de pasillo. Yo le pido ayuda a Dios y resisto inmediatamente al diablo. Pero dame el número, niña. Espérate, lo voy a apuntar, dámelo. Siete, siete, no sé qué. ¡Ay, te whatsappeo! Mm, hermano! Usted le abre las dos puertas Adán y Eva le abrieron las puertas al diablo. ¿Sí o no? Empezaron a dialogar con la tentación. ¿Y sabes qué pasa cuando en tú, en lugar de someterte a Dios y resistir al diablo, tú te empiezas a pensar y a dialogar y a imaginarte cómo podría ser la cosa? ¿Saben qué va a terminar eso? En que vamos a ser vencidos por el diablo. No puedes dialogar con la tentación. Jesús no dialogó con la tentación. Acán, que es un personaje de la Biblia, vio un lingote de oro y lo codició. O sea, entabló un vínculo con la tentación, lo terminó agarrando. Otro muchacho que me, me es un buen ejemplo esta noche es Sansón. Sansón jugó mucho con la tentación, ¿sí o no? ya qué jugó con eso? Un hombre con tanto poder, con tanto futuro, levantado para liberar a Israel, ¿sabe qué pasó? Jugó con la tentación. Y jugó hasta bastante, hermano. Lo que tuvo derecho Sansón era someterse a Dios, resistir a Dalila, y los, y los filisteos huirían de él. No, si vivía con la Dalila, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, usted sabe qué pasó. Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, cuando llevan la ofrenda eh, de manera fraudulenta al apóstol Pedro Pedro dice a Ananías ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿sabe que ellos pensaron mucho sobre la ofrenda? y dijeron démosle un poquito al Señor quedémonos con esto y fueron un ejemplo de lo que Dios hace con la gente mentirosa pero si alguien no le dio cabida al diablo fue Jesucristo escrito está escrito está, escrito está, y el diablo lo dejó. Cuando venga una tentación a tu mente, no le des espacio, sino rápida y enérgicamente busca la ayuda de Dios. Busca un versículo que hable acerca de tu tentación y recítalo de inmediato. No, no entables un diálogo con ese pensamiento, Cuídate de las oportunidades que el enemigo te va a poner para tentar. Y termino con esto. Un consejo práctico. Viva orando en todo momento. ¿Qué es eso? Que a cada momento usted esté hablando con Dios. Señor, pasa esto, pasa lo otro, me siento así, me siento así, ayúdame en aquello. A cada momento... Cuando va en el auto, cuando va en el bus, cuando está en el baño, cuando está caminando, cuando está cocinando, cuando está planchando, cuando está vendiendo, hablando con Dios, hablando con Dios, hablando con Dios. Se le va a hacer un hábito hablar con Dios, porque el orar debe ser como el respirar de nosotros. Va a llegar un momento en que lo vamos a hacer de manera automática. Porque tú el culto usted respiró, pero no está yo, a ver, pues, hablar, no, sin darse cuenta usted está respirando. Si usted aprende a orar a cada momento, a cada momento, a cada momento, va a haber un momento en donde usted va a estar orando de manera eh, espontánea. Cada momento, a cada momento. Y cuando venga el diablo, usted lo va a agarrar fortalecido. Va a ir delante de Dios y lo va a resistir. Y no importa cuánto tiempo pase, yo le prometo algo bajo la palabra de Dios. Que el diablo huirá de nosotros. Démele un fuerte aplauso al Señor. Padre, te doy gracias esta...